0: FM Network We're double...
1: oh, what is in for
0: the Salve, salve Dirty Birds, e aí fãs de NFL, e aí torcedores da Santa Falcons, começando aqui mais um Falcons Play Action, dessa vez o pós-jogo aí da semana 5 contra eh, tam os Tampa Bay Buccaneers. Cara, vai ser sofrido fazer esse, esse pós-jogo, vai ser até dolorido ficar comentando sobre o desenrolar desse jogo Mas é isso, tamo, a gente tem um compromisso aqui com vocês de, de gravar o podcast sempre no pré-jogo e no pós-jogo E não vamos falhar por causa do assalto que foi hoje lá em, lá em Tampa Bay Hoje comigo aqui o Rick e Arraso E aí galera, como é que vocês estão? Qual é o sentimento aí é, pós, esse, nesse pós-jogo aí?
1: Bom, difícil falar né? É, mais uma vez, o é, Falcons vendeu caro, e, só que foi impedido por, por forças maiores de preto e branco, uma, mais conhecido como Zebra, de participar do, do, do momento final do jogo, então vamos que vamos esse jogo aí, vamos falar o que faltou para ter um pouquinho mais de chance no final.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus sofredores e sofredoras, a está triste, a raça está puta, a raça está chateada e... Nossa, isso vai ter uma coisa que não vai faltar hoje, vai ser críticas à arbitragem. Pelo menos, por um lado bom, a gente vê que eles não eram realmente torcedores do Patriots, eram torcedores todos do Tom Brady. E eu acho que o que mais fica de tudo é a chateação mor de ter perdido um jogo não por conta da superioridade esportiva da outra equipe, mas por conta de uma decisão completamente arbitrária e tendenciosa por conta da arbitragem. Isso é amargo, viu?
0: É cara, foi muito complicado, nossa, cara, vai ser, vai ser sofrido, mas enfim, antes da gente entrar no, na discussão aqui no debate desse pós-jogo, dois recadinhos bem, bem rápidos, o primeiro é pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba falconsplaybr, tanto no Twitter quanto no Instagram, uh, hoje a gente fez a cobertura do jogo todo lá no nosso Twitter, é, cara, foi, foi uma, uma montanha-russa de emoções essa partida, de frustração de raiva e de esperança, depois de mais frustração ainda, depois de ódio, então não sigam lá para ter as notícias também sobre o time, a gente falou essa semana sobre a situação do Kyle Pitts, foi monitorando do, do dia a dia ali, já tinha visto na sexta-feira que ele não ia conseguir ir para o jogo, então não sigam lá, e também é, uma novidade é nesse mês de outubro que a FN Network está tá trazendo, é que eles querem conhecer mais vocês da audiência, vocês ouvintes, é, a gente sabe que só entendendo uh, os gostos que cada um tem e a rotina de cada um, a gente vai conseguir trazer cada vez mais o conteúdo apropriado de acordo com, com o seu consumo, com o que você gostaria de, de ouvir e de ver, né? também tem vídeos e lives é, no FN Network. E pra gente, né, pra gente que é criador de conteúdo aqui, entender a nossa comunidade é tão importante quanto falar que a gente ama, né? Nosso caso, nosso caso aqui sendo os Falcons. Às vezes a gente não ama tanto, mas enfim, <risos> vocês entenderam. Então, com esse objetivo, é, o pessoal lá da, do FN Network preparou uma pesquisa para ajudar a responder. É, eu vou deixar aqui na descrição do, do episódio, vai ter um link com algumas perguntas simples. É, cara, no máximo 3 minutos ali você responde tudo. Eu acho que vai ser bem benéfico para quem consome os conteúdos do FN Network vai trazer bastante é, vantagem, então, cara, já recomendo se você puder fazer isso agora enquanto escuta o nosso episódio, Vai melhor ainda, é, lembrando que isso não é divulgação, não vai ter divulgação pra ninguém, uh, não tem spam, não tem nada, é 100% anônimo, então é isso, é, se a gente puder contar com você para tornar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, a gente agradece demais, bora lá que juntos a gente é, é a FN Network. Bom, vamos começar, né? Uh, cara, eu acho que nem, pelo menos na minha visão Nem compensa falar muito é, drive a drive, digamos assim né eu Acho que a gente pode dar um overview geral E depois é, qualquer coisa finalizar ali com, na, com o último debate uh, O jogo começou, acho que como eu pelo menos esperava Por mais que tivesse aquela pontinha de esperança Acho que, cara, vim sem o Pitts e sem o Patterson Num jogo desse nível, valendo divisão Fora de casa, contra os Bucks, que era um time que antes da temporada começar... É, cara, muita gente colocava, se não na final de conferência, no Super Bowl. Então, assim, era um dos favoritaços da, da NFL e os Falcons, como é um dos três piores times da liga, né? Estavam sendo colocados ali. Então... É, o jogo começou de acordo, o ataque dos Falcons completamente apático, é, sem conseguir produzir nada. O jogo dos Falcons estava extremamente previsível, né? A gente estava... É, tentando encaixar o jogo terrestre Mas sem sucesso, porque os Bucks Além de ser um time muito forte na defesa do jogo terrestre Naturalmente é, Já tava lotando o box, sabendo que o Mariota Não ia soltar o braço, não ia ficar 5, 6 segundos no pocket fazendo leitura De jogadas Então cara é, Acho que os, os três primeiros quartos Dá pra dizer, os, os dois quartos e meio Iniciais ali, acho que até a metade Do terceiro quarto O ataque foi completamente ineficaz Não conseguia, acho que nem chegar na red zone Uh, o, o Kuhn errou um field goal no finalzinho do, do primeiro tempo que deixaria o jogo em 10x3. E aí o, os Bucks acabaram ainda fazendo um field goal no final do, do primeiro tempo, deixando o jogo em 13 a 0 E cara, é, enfim, é, é, acho que até essa parte, é, acho que a gente pode comentar um pouquinho mais desse, dessa parte dominante do, dos Bucks na partida o que vocês acharam? Alguma coisa de positiva? Alguma coisa é, Alguma coisa negativa? Não, a gente já sabe o que é mais negativo, mas alguma coisa que surpreendeu, digamos assim, negativamente vocês?
2: Bom do jogo do Falcons, bom do Falcons é o Falcons é que a gente não precisa fazer análise drive a drive, porque o Falcons não fez nada nos dois primeiros quartos, não é mesmo? Então, o nosso podcast fica muito mais fácil de fazer. Mas a realidade é igual que o, o que o Vitão falou. Falcão sendo Falcão, sendo o time que a gente já esperava que seria, sem assim, os dois principais jogadores do ataque. O Mariotto mostrando <coughs> todas as suas limitações, como já era de se esperar também. Mas eu queria mudar um pouquinho o, a no, o nosso foco aqui da tristeza e da dor, para ir para o lado positivo, de que depois que a gente começou a fazer os nossos primeiros pontos, a gente fez os 15 pontos seguidos, né? Praticamente. Inclusive uma conversão de dois pontos que para mim foi inventada, tirou do suvaco e acabou dando certo. Achei isso muito impressionante. Tem tempos que eu não vejo o Falcons é, pontuar duas vezes seguidas assim, sem sofrer pontos do último adversário. Então eu acho que é, é um pontinho positivo. E menção honrosa aí o nosso ataque, que conseguiu meter mais de 150 jardas. Contra o que é pra ser uma das melhores defesas do, do campeonato, né?
0: É, então, só 150 assim, jardas terrestres.
2: 150 jardas terrestres, isso. Porque se depender de passe, a gente sabe que a gente vai estar tá no top 3 piores. Mas assim, menção honrosa pra quem conseguiu fazer furar essa defesa o tempo todo, com rotas inteligentes, é, com um corpo de, de running backs que, teoricamente, nunca jogou junto, porque acabaram de subir mais uma pessoa, se eu não me engano, foi o que ele Então, assim, olhando pelo lado positivo, acho que o jogo terrestre brilhou, que é a especialidade do Arthur Smith. Né? Então, já era se esperar que a gente fosse bem.
1: Então, é, o que mais me surpreendeu negativamente, né, respondendo o começo da sua pergunta, é que eu acho que o Arthur Smith demorou um pouquinho para para fazer o ajuste, né, porque mais uma vez Tom Brady, né, usou isso, né, fazendo uma uma lembrança Super Bowl contra Tom Brady. É, passe curto para running back foi o Leonardo Fournet, que teve é, 83 jardas de recepção, ele, ele teve mais recepção que o Mike Evans, com o Chris Golden, com o Tyden de Walton. Então quando o Arthur Smith ajustou esse, esse passe curto para o foi a hora que a gente começou a, a participar do jogo, literalmente. né Porque até então a gente estava só apanhando, um dia muito quente lá em Tampa, é, dá para ver literalmente que o pessoal estava tava muito sol, o pessoal suando bastante. E quando né, fizemos isso, participamos do jogo, o Phil Gold errado pelo cu de 52 jardas fez muita falta, porque no fim das contas o Tom Bird tinha 29 segundos, 3 tempos, começando quatro a metade do campo. Aí ficou fácil para ele posicionar o seu kicker, né? E aí era para não... a gente tem um, 3 pontos a mais e o, e o Tampa ter 3 pontos a menos, né, na teoria. E acabou também dando uma minada aqui no, na nossa reação pra tentar alguma coisa, né?
0: Cara, então, eu ia até comentar, você falou sobre esse ajuste. Cara, eu vou ser bem sincero, tá? Eu posso estar, tá, viajando muito, talvez se eu ver o replay do jogo, eu, eu mude opinião. Mas eu acho que não aconteceu o ajuste. O que, que eu acho que aconteceu? É, o Michael Walker machucou e o Ogundede também machucou. Eu acho que não foram lesões sérias, mas, se eu não me engano, ele, depois que eles machucaram, eles não voltaram pra, pra partida mais. Eu acho que o Michael Walker, se eu não me engano, foi um problema na virilha, e o Ogundey de um problema no ombro, e aí quem entrou no lugar do Michael Walker, que ficou como aquele linebacker do meio ali, né, que ele chama, acho que é o Mike, que é o, o middle linebacker, o, foi o Troy Anderson, que foi o cara de segunda rodada do... E foi muito bem escolhido, então, e cara, assim, pô, a explosão dele é surreal, é absurda, o cara é completamente, ele é um, ele é um monstro atleticamente, fisicamente falando, então, ele tava fechando os gaps desses passos curtos do Brady pro Fournette ou pra qualquer running back que seja muito mais rápido. Cara, ele tava... É, pô, ele foi, ele foi muito bem pra mim hoje. É, ele tem muita amadurecência ainda. Ele quase bloqueou um punch também. Eu acho que foi o último punch do, do, dos Bucks, se eu não me engano. Então, assim, cara, ele é uma grata surpresa. Ele é um cara que, assim, eu acho que não dá pra criar expectativa pra esse ano, pra ele virar um... Um jogador importante pro time, um titular Porque ele é um cara que tá vindo da segunda divisão do college E a gente, pô cara Eu já tô acompanhando o draft aí, tem umas três temporadas Eu vejo o quanto os caras Sofrem com a adaptação do segundo, do, Da segunda divisão do college Pra NFL, é um salto muito grande né? Quem sai da primeira divisão pra NFL Já é um salto grande, imagina pra quem tá saindo da segunda Então ele é um cara que o processamento Mental dele, obviamente, tem que melhorar Mas é, fisicamente, atleticamente, ele é absurdo Então acho que o time melhorou é, depois da, da entrada dele, mas também, obviamente, o Arthur Smith é, pode ter, ter ajustado.
1: Não, e, e também, é, também, é, fica, fica claro que o Tampa Bay, ganhando né, por mais de duas postas de bola, ele ia correr mais o, o jogo, né? Então, deu uma facilitada também, e aí fizemos alguns, acho que uns dois turn seguidos no Tampa, que também colocou a gente for, no jogo. Foram
0: três, foram três turn se eu não me engano. E, é, cara... então, é,
1: porque, é porque ficou mais óbvio que o jogo corrida ia entrar. E então, aí fica mais fácil de marcar
0: Sim, mas isso é até outro ponto que eu ia comentar Com vocês, que eu queria ver se eu tô Se eu tô meio que Se é coisa na minha cabeça é Pô, assim, né eu, eu não sou de, desse negócio De síndrome de coitadinho, de underdog Nem nada do tipo, mas cara Vocês não acharam que o Tampa achou que o jogo tava resolvido E falou, ah cara, vamos correr aqui Passe curto, se der pra ganhar o first down Deus, se não der, devolve a bola pra eles Que eles não estão conseguindo fazer nada no ataque vocês não, Eu pelo menos senti um pouco Disso no, no segundo tempo
2: ah, eu tenho certeza que isso aconteceu. Eu acho, eu até, a gente até comentou no nosso grupo, né? Que eu acho que, nossa, longe de mim defender essa corja desse time do Tom Brady. Mas eles acertaram no jeito de jogar. Eles encontraram qual que era a falha maior do, do Mariota e insistiram nela até o final. Então, assim, cada vez que eles fiz, é, forçavam o Mariota a escolher passes um pouco mais longos ao invés de tentar uma corrida, foi uma hora que eles estavam literalmente indo para o lado mais fraco do time. E se isso não desse certo, a gente teria que ir para o punch, ok, eles iam pegar a bola de, de volta. E, tipo assim, a defesa do Falcons, ela deu uma melhorada exponencial se comparar à a temporada passada. Só que essa, essa melhora exponencial, quando ela sai de um patamar muito abaixo, ainda não é a melhor coisa do mundo inteiro. Então, para eles, passar para nossa defesa continua, continua sendo muito fácil, tanto que foram eles que ganharam o jogo, né? conseguiram marcar os três, dois touchdowns, e fazer os dois field goals. Então eu concordo 100% com o que você disse, então. Acho que foi exatamente isso que eles fizeram.
1: Ah, cara, eu acho que Tom Brady, né, aparentava estar com uma dor na mão e mostrou algum, alguns lances em assim, ele toda hora apertando a mão, pegando.
2: Sentindo falta do Anel.
1: É, exatamente. <risos> Qual o anel do Super Bowl ou da Gisele?
2: Poxa, podia ser os dois, né? Mas a gente sabe que isso... Cara, eu vou memória. falar, e, ó... Ele tem pra dar e vender.
0: Não, e assim, cara, eu, eu, não, eu não quero ficar falando muito de tampa, porque eu, não, não me interessa, mas, cara, tudo que o Tombeiro tá passando é pouco na, na vida pessoal dele, que se dane, mano. Toda cara a desgraça aí, é pouca? É, cara, pô, assim. ah, pelo amor de Deus, assim, obviamente, né, não quero nada relacionado com a saúde e a né, família dele, que todo mundo ah, fique tá. bem, mas, cara, tudo que esse cara tá passando, pô, pelo amor de Deus, cara, não é possível isso. Oh, eu, sou a favor, se... eu sou a
1: favor da família, então, cara, ele, pra mim, ele f... tinha que voltar pra mulher dele.
0: Se fosse contra o Sainz, eu, é, eu acho que eu teria ficado menos puto do que, do que, se for, do que contra o Brady. É inacreditável. Pô, é, a gente vai chegar lá já, né? A gente, a gente já a gente ah, vai debater. O momento a... mais
1: esperado ah. do podcast, né?
0: Pô, pelo amor de é. Deus, a gente já vai chegar lá. Mas, cara, vamos. Bom. Vamos ter que falar de novo, né? Eu vou ter que falar toda semana, enquanto ele não sai do time, eu vou ter que falar, né? O Mariota, de novo, foi patético hoje. É, assim, foi o que a gente falou, né? Total zero o... pessoas, né? É, lógico, mas, mas tipo assim, é, é, foi o que eu falei, a gente falou, no acho que no voo rasante eu e arraso, é, falei também respondendo a pergunta da galera no, no segundo episódio. Cara, o Reader não vai entrar, eu acho, tá? Vendo o conservadorismo do, do Arthur Smith até a semana 8. E, a, e depois de, de, da situação, do jeito que foi o jogo de hoje, que os Falcons tiveram a chance, teriam a chance de virar, aí, cara, eu tenho certeza que o, o Mariota carimbou a, a vaga dele no mínimo até a semana 7. Que semana que vem são os Niners em casa, que tem uma defesa muito, muito boa, e depois os Bengals fora de casa. Eu acho meio loucura colocar o Reader nesse jogo fora de casa. E aí, na semana 8 a gente pega os Panthers, que é aí em casa, que é quando eu acho que, que o Reader deve, deve estrear como titular. Mas, é, falando. Do, ah, pode falar, Rick, pode
1: falar. Ah não, é só né, trazer a, a figura, o quadro de, da, da inoperância do, do Mariota, é que até aquele drive ali que o Recu errou o gol, que foi nos segundos finais do, 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 do primeiro tempo, ele, ele tinha acertado um passe de uma jarda. Como que alguém consegue passar um tempo inteiro praticamente acertando um passe? Como que ganha? Como que se compete? Não, não, tem, não existe competição, não existe é, é, é muito danoso isso pro, pro, pro time de Atlanta, não, e é, inc é incompatível com vitórias isso, então enquanto ele estiver lá, não vai dar é, não,
0: e mano, assim, sim ó, é, pode, pode falar, falar. Pode, pode, não, pode falar que de, depois eu, eu, eu concluo
2: é porque eu vou dar uma opinião meio impopular, o negócio é o seguinte, a gente nunca contratou o um Mariota confiando, confiando, confiando no Mariota sabe, a gente, todo mundo, todo mundo sabe que apesar dele ter sido segunda escolha do draft dele e ter alguns pouquíssimos momentos de brilho na carreira, ele é um quarterback medíocre. E quando a gente foi, contratou o Mariota, nunca foi pensando que ele poderia ser, assim, um capitão bom, chamadas boas, passes bonitos. Era único e exclusivamente porque a gente não queria colocar um calouro é, numa posição de quarterback. Foi, esse foi o único motivo. Assim, é, é, e nada me tira da minha cabeça de que o Mariota tá lá único e exclusivamente pra tampar buraco.
0: Não, eu concordo, só que assim... É... A gente contratou o Mariota antes do draft, né? Que foi a troca... O Matt foi trocado antes do draft, se eu não me engano, né? Acho que eu não tô viajando nisso. É, posso até olhar depois aqui, Isso, mas... Chegou tem... antes do draft. É, então, chegou antes do draft. Então, assim, o que eu acho, tá? Eu acho que o plano do Arthur Smith era, cara... Vai... A gente vai levar essa temporada com o Mariota, não vai ter jeito. É, vai... vai ter que levar com ele de, algum... de alguma forma. E ano que vem, a gente pega um quarterback na primeira rodada e já era. E aí, cara, os Falcons deram a sorte ou, enfim, né? Vamos ver se... Se realmente ele, ele não, não valeu de nada, de do Reader cair na terceira rodada, de todos os QBs despencarem na terceira rodada, e os Falcons tiveram a opção de escolher praticamente o QB que eles queriam sem ser o Kenny Pickett. Então, eu acho que o Arthur Smith foi meio que surpreendido positivamente nesse quesito no draft, e cara, pô, desculpa, claramente o Arthur Smith não confia no Mariota pra executar o que o Arthur Smith quer. Tipo assim, o Smith, cara, ele tá assim, sabe quando você pega aquele pano e você vai torcendo, torcendo, torcendo pra, cara, sair até a última gota. É o que ele tá tentando fazer com o Mariota e mesmo assim não vai, cara, não vai. Tipo, é, o medo do Mariota uh, de, de arriscar no, nos passes. Pô, eu vejo o Mariota jogar em pouquíssimas janelas apertadas. O Mariota é um cara, pelo que eu tô vendo, muito conservador. Ele só vai quando o receiver tá com uma separação muito, muito forte. É, o Mariota, cara, é um cara que tem mobilidade muito grande na perna, é, com as pernas, né, hoje ele sofreu cinco saques. cara, eu tenho, eu preciso olhar de novo, mas eu cravo que pelo menos três foram na conta dele, não foi na conta da linha ofensiva, que ele ficou sambando no pocket e não, e não fez o scramble, não, não improvisou ali é, pra, com é, as pernas para mais três,
1: Esses três que ele tomou, ele tava com o tempo de ou correr ou lançar, e aí ele aceitou o saque.
0: Ou, ou jogar a bola fora, é uma, é uma opção também, que eu, eu, é quase, uma nu opção eu também. quase nunca vejo quase nunca vejo ele fazer isso. Então, cara, é, eu acho pô, muito complicado, né? é um negócio que me, me desanima nesse sentido, é como eu falei, eu já estou preparado para as próximas duas semanas ele em campo, é, os Falcos, para mim não são favoritos em nenhum dos dois jogos, a gente vai gravar as prévias, obviamente, vai comentar é, os possíveis caminhos para vencer e tudo mais, mas, cara, os Falcos não são favoritos, é, não vou ficar nem um pouco espantado se na semana 8 chegar a 2-5, assim. E não acho que vai ser o fim do mundo também, mas isso a gente vai debatendo mais pra frente. Mas, cara, é aquilo, é o que o Rico falou. Eu nem, eu, eu nem prestei atenção muito, porque aqui em casa caiu a energia, então eu acabei nem conseguindo ver o primeiro tempo direito. Tive que assistir pelo 4G e travava toda hora. Mas, cara, essa Entendeu estatística bem. essa estatística dele estar tá com um passe pra uma jarda é surreal. Um quarterback titular. Pô, acho que nem o pior quarterback hoje, que é o Baker Mayfield... É, estaria tão mal assim, sabe Tipo, pô, é, é loucura isso é, Não, o,
1: acho... o... Hoje, New Run, o Rony P Jogou com o Zap Ninguém ouvi, nunca viu falar, ganhou de 0 de de 19 ué. a 0
0: é, então. então, tipo assim é, E cara, muitas jardas que o, que o jogo aéreo teve Foram depois da recepção Não foi, tipo, o jogado que o Mariota encaixou O passe no, no recebedor por exemplo, o touchdown dos do Zaquios, pô, cara, desculpa, quem faz a jogada inteira é o Zaquios, não é o Mariota. O Mariota é, é uma, um bom desenho de jogada, é uma ali, numa jogada rápida, que o Mariota solta a bola rápido, não, não hesita, que é um negócio que ele faz muito que é um negócio que o quarterback na NFL não pode fazer, você não pode hesitar, você tem que tomar uma decisão e seguir com ela, cara, você não pode ficar tendo segundos é, pensamentos ali e tudo mais, você decide alguma coisa, você faz, sabe? E, e os Zaquios conseguiu driblar o defensor e correr pra, pra endzone, velho. Então, é isso, sabe, eu, eu acho, pô, eu não consigo ver o mundo que o Mariota vai ser o titular até o final do ano, eu acho que é insustentável, mas é aquilo, eu, eu não, não gostaria de ver o Reader contra é, nem os Panthers nem os Bengals, é óbvio que uma hora ele vai ter que jogar contra as defesas boas, mas eu não acho que o primeiro jogo dele precisa ser nesse nível, então, cara, é, é meio que isso, sabe, é, eu queria falar também um pouquinho do jogo terrestre que a Raz comentou, né, das 150 jardas, Cara, os Bucks que foram, acho que, uma defesa top 3 nos últimos dois anos contra o jogo terrestre sofreram contra os Chiefs na semana passada, é verdade. Mas, cara, os Falcons meteram 150 jardas terrestres na marra. Tipo assim, com os Bucks sabendo que eles iam correr, os Falcons conseguiram meter 150 jardas terrestres. Então, eu acho que nesse quesito o time tá muito bem. É, cara, eu tô gostando muito do Caleb Huntley. Ele é um cara que. Ele, ele, não, ele, foi, ele foi o running back 2 né? tipo, hoje estava claramente dividido Aldir foi o running back número 1 um, com 13 carregadas ele o 2 com 8 e o Avery Williams com 3 é, então tipo assim mas eu gostei muito do Caleb Huntley eu acho que ele é um cara que tem que fazer parte da rotação ali com o Aldir quando o Patterson voltar e também a partir da semana que vem a gente pode ter o Damian Williams de volta né, ele que foi para injury reserve é, contra o Saints na semana 1, um, com problema da costela então, cara, eu acho que o jogo terrestre, terrestre tende a melhorar ainda mais nas próximas semanas. Acho difícil a gente pegar uma defesa é, tão forte assim contra o jogo terrestre quanto essa dos Bucks. Talvez a dos Steelers mais pra frente lá e a dos Foreigners semana que vem, obviamente, né? Mas, cara, acho que, que é isso. É, enfim, acho que eu queria ver mais a opinião de vocês. É, acho que a gente pode falar agora da parte boa, né? O que vocês acharam aí dessa, é, dessa volta do time, né? Do time se colocar em posição de talvez vencer o jogo, enfim. Queria ver o que, que vocês acharam.
1: É, é um time de guerreiro, né? Porque você entrar no, no último quarto lá, é, zerado, foi, a gente pontou só no, no último quarto, não foi?
0: No comecinho do último quarto? Sim, sim. A gente, a gente pontou no começo. Tipo assim, acho que com 30 segundos.
1: É, então. É, porque a gente começou o, o último quarto em, na Red zone já. E. É, é um time de guerreiro, porque. Você olha lá o calor, você olha lá do lado do Tom Brady, você olha para o seu quarterback, é o Mariota, você fala: ah, Meu, claramente daria é aceitável você meio que jogar atuar e se preservar para os próximos jogos. Mas não, se colocamos na posição de, de, de participar do último momento do jogo, mas depois fomos impedidos. Mas eu, eu gosto, eu, eu gosto dessa competição, eu gosto desse time, dessa pegada. Eu acho que faltou um pouco isso nos últimos anos, assim, um pouquinho de sangue nos olhos. Então, é, isso é o ponto mais alto positivo, eu acho que junto com a defesa que melhorou essa temporada dos do, do Atlanta Falcons, que é competir até o fim mesmo. Sempre participando ativamente até o final da, do, do fim da partida.
2: Olha, desde antes da temporada começar... A temporada regular, no caso, eu já vinha falando que o Caleb Huntley tinha, tinha sido uma pessoa que brilhou os meus olhos na temporada na pré-temporada e estava torcendo que ele, que ele fosse um dos, dos 53 escolhidos para o roster oficial. Fiquei muito feliz quando ele subiu. Eu acho que ele está conquistando cada vez mais a sua vaguinha ali de running back titular, mesmo que talvez não entre em todos os snaps ou coisas do tipo. No geral, eu estou gostando bastante do jeito que... É, o ataque está sendo remontado, sabe? Eu acho que está finalmente passando, apesar de. Né, apesar do, do Arthur Smith ser uma, um técnico com uma característica mais terrestre, eu acho que o, o ataque do, do Falcons está finalmente voltando a ser um ataque mais flexível não só terrestre, dinâmico, mas né? Também... também. Oi?
0: Dinâmico também.
2: É, e mais dinâmico, justamente. Infelizmente, eu queria que tivesse um pouco mais de dinamismo, eu achei que o Mariota ia ser um pouco mais... um pouco mais inventável, né? Ia inventar um pouco mais de moda, mas infelizmente não é isso que a gente tá vendo. Mas pelo menos eu sinto que agora a gente tem mais alvos e não tá ficando refém de uma ou duas... É, uma ou duas partidas. Só um paralelo, a gente tá teoricamente com os nossos dois principais jogadores terrestre, que é o Peterson, e aéreo, entre aspas, que seria o Pitts. E... Nas, em 2019, 2018, sempre que o Julio Jones machucava, eu vi o quanto que o jogo do Atlanta Falcons mudava completamente, como, como que o Matt Ryan ela explorava muito mais os tight explorava muito mais o jogo terrestre. E, e consequentemente, a defesa do outro, jogo, do outro time ficava completamente perdida, porque eu não sabia quem marcar. É, eram jogadores que não, não sempre estavam sendo acionados. Então, a defesa não estava acostumada a marcar eles. Então, eu acho que isso é um elemento de surpresa, que se a gente trabalhar direitinho, pode ser que a gente consiga até fazer com que seja uma carta surpresa e, e a gente ganhe, porque eu tenho a leitura de que foi um pouco disso que aconteceu pra gente ter conquistado mais de 150 jatos contra um time tão forte.
0: É, cara, eu acho que também, eu acho que tem esse fator surpresa, acho que foi um foi um bom uma boa observação. Eu não não tinha pensado nesse sentido, mas cara, eu acho que eu acho que a defesa deles cansou mesmo no no segundo tempo, o nosso jogo terrestre começou a encaixar mais, a nossa defesa, como a gente comentou antes, né, forçou acho que dois ou três three and out, então ficou, a defesa deles não teve tempo de descansar, e claramente o nosso, o nosso time tava mais, é, com mais energia ali no final do jogo, e cara, acho que a gente pode comentar agora, né, não tem muito pra onde correr, é, cara, pô, aquela marcação de Ruffin the em cima do Brady foi totalmente assim... Surreal, o cara.
2: falou pra não falar
0: disso.
2: Porque dá <risos> tá palpitação, me dá raiva, dá vontade de cometer homicídio. Não quero
0: falar disso. Che cara, Chegamos no ponto alto do podcast. É, cara, assim, não, não tem justificativa. Tipo assim, simplesmente não, 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 tem um, não tem um lado que você enxerga e fala não, beleza, putz, olhando por esse lado se eu, se, é, e pensando como uma, um juiz da NFL, acho que talvez é, é ok, eu posso não concordar, mas é ok eu, eu, eu marcar essa falta. Tipo, cara... é. Não tem com o jogador de defesa fazendo aquela jogada, tipo não, não tem como o jogador de defesa ser mais é, limpo, né acho que a gente pode falar de, de, desse jeito, é, na jogada que o Brady Jarrett foi. O Brady Jair escapou do, do cara de linha ofensiva, agarrou o Brady pela cintura e girou para jogar no chão. Ele não jogou com força, ele não continuou em cima do Brady, ele não fez nada do que a, a, a regra da NFL diz, que pode ser considerado o rough the passer. Então, porque pô, o Brady
2: Jarrett é muito muito profissional e muito veterano, né? Não é, não acho que é do feitio dele cometer uma falta assim. Ele sabe exatamente o que fazer para forçar um saque sem que seja falta. E foi o que ele fez.
1: Não, a, ali não. O que, que que o juiz queria? Que o que o Grady agarrasse e soltasse, tipo, não. Você já agarrou ele fez sua parte. Agora vê se ele vai ficar de pé. Não tem essa, cara. Ele Eu... Um beijinho no Tom Brady. Vai, é, vai, fa aí, Faz parte, faz tá? parte do jogo não foi abaixo do joelho, não foi com força excessiva, não colocou a vida do Tom Brady em risco. Da onde vê essa falta? Do grito? Ou, ou existe uma, uma lei agora nova ali nos Estados Unidos, na NFL, que no Tom Brady, que é um vovô, não pode jogar com mais força porque é um, é um senhor de idade já? Não tem isso, cara. O cara se pôs pra jogar é. NFL tem, e tem que, tem que
0: participar ativamente de tudo. E, cara, um negócio que eu não tinha reparado... Depois eu fui ver no replay, o Brady grita pela falta. O Brady chama a falta e aí, mano, pô, desculpa, a gente fala que no futebol o direto, o cara ganha a falta no grito, o Brady ganhou a falta no grito. O Brady pediu a falta e a, a zebra comprou a dele e deu. Mas o que eu fico mais indignado, tipo, além da. É, a marcação da falta, cara, ok. É, além do calor do jogo, o lance rápido, pode ser que, que o juiz erre, assim como acontece no futebol normal, no basquete, em todos os esportes, cara, arbitragem, ninguém vai acertar tudo porque todo mundo é humano ali, todo mundo vai errar em algum momento mas é até o que o Rick comentou no nosso grupo, cara, passou do 2-minute warning, então os Falcons não tinham como desafiar, e cara, não teve revisão, tipo assim, pô, cara, é uma jogada crucial a partida, que você vai, vai, vai transformar uma terceira descida em quarta descida, tirando eles 100% do alcance de field de gol, não existia a chance, e o, o outro time vai ter a chance de, de, de pelo menos conduzir o drive da, do, do ataque para ver se consegue virar o jogo, Tipo, pô, cara, é, é muito crucial esse lance pra você não ter uma revisão. Ou, ou se teve, não sei se o pessoal de é que a revisão é feita pelo, pela equipe de arbitragem de Nova York, né? Na, na sede da, da arbitragem da NFL. Eu não sei se isso foi feito, mas, cara, eu pelo menos não vi ninguém falando nada sobre, porque, pô, não é possível. É, porque o Russell é uma, é uma, como é que eu posso falar? É uma falta interpretativa, né? Não é uma falta, ah, foi ou não foi. É uma falta que depende da análise do juiz, tem juiz que é mais rigoroso, tem juiz que deixa o pau comer é, a porrada, comer mais, mais forte, enfim. Mas cara, pô, foi muito decepcionante, foi assim, acho que a palavra pra mim é broxante, é, pô, me desanimou assim, de ver até o restante dos jogos de hoje, eu vou assistir porque é uma vez por semana só que a gente tem ó, um dia inteiro de NFL, mas cara, desanimou muito, e bom, enfim, acho que a gente pode já concluir é, cara, o resumo do jogo foi, o time foi dominado como eu esperava, no primeiro tempo. Ah,
2: dominado acho... como sempre, roubado como sempre também.
1: também <risos> é, né? Não, é o, o Vitão, só posso só fechar esse, claro, esse claro, quesito claro, aí, aqui? Claro. Só lembrar de um é. lance ridículo também do Tom Brady, que acho que foi no, ah, foi no finalzinho do primeiro tempo, que era a quarta descida e o, o kicker dele estava posicionado para chutar e ele estava pedindo a bola para jogar e depois ficou reclamando com o juiz... Que tinha 12, né? Que a defesa do Falcons não tava posicionada do jeito que ele gostaria para iniciar o jogo. Sendo que o Kiki tava atrás. E ele foi acabando com o Justo Caseiro, mas não, mas tinha 12 homens, 12 homens, mas eu. Mas meu, ele tá tão gagá já. Mas ele é malandro. Então aí ele pediu a falta, ganhou. E aí, tipo. Deu no que deu. Mas. É, Tom Brady, o seu tá aguardado, viu? Gisele vai te largar. Você vai ficar sem filho. E vai é, perder é. tudo na, na, na é, divisão de bens. É isso, vamos. Só, vou, vou...
0: Assim, só é. a cereja do bolo.
2: Que isso. A gente podia falar que era um caso isolado. Mas o Super Bowl do Tampa Bay contra o. Os Kansas City foi exatamente a mesma coisa, pô. O, o Tom Brady levou um Ruffin the Passer lá que, tipo assim. A bola já tinha saído da mão dele há 300 anos atrás, ele nem chegou a cair no chão, não foi o rough the peça, porque o cara, eu não lembro quem que foi o jogador agora, mas ele já tinha visto que a jogada tinha sido concluída, então tipo assim, o, o impacto dos dois foi só aquele impacto final de não consigo mais sair da minha rota, e o cara deu rough the de peça. Tipo assim, isso é, eu entendo toda a questão de proteger o quarterback e tudo mais. Realmente, futebol americano não é um esporte de boas. Mas, porra, até que ponto... É, que não,
0: tem o limite, contexto? né, velho? Pelo amor de é, Deus.
2: Até que ponto que essa proteção é, uma facilita... é um facilitador, sabe? É, é, é uma... Como é que chama? Não é facilitador que eu quero falar, não. Mas tá favorecendo o um outro
0: É tipo. uma,
1: uma, uma vantagem, né, pro ataque. É, lembrando que essa regra é nova também, né? Só pra lembrar que ela é uma regra nova, de, que, de quatro anos atrás, no máximo.
0: Acho que até menos, acho que até menos
1: é, foi, foi inventado, acho que depois que o... Que o... Que o caramba, o QB do Guilherme Packard Quebrou a clavícula, lembra? Aí a gente quis entrar Eu... essa regra
0: Nossa, não, 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 não lembrava disso Mas enfim é, Cara, foi absurda é, Matou qualquer chance do time Ganhar ali, né, ali os Bucks Ganharam a primeira descida e já estavam em alcance de field de gol, correram até acabar o relógio porque o Arthur Smith já tinha pedido os três tempos. E, cara, pô, foi, muito, foi muito desestimulante, véio, vamos dizer assim. Mas o que fica pra mim, cara, é que eu fiquei pô, orgulhoso desse time na parte mental. Que era onde a gente mais sofria disparadamente desde que eu acompanho os Falcons. É, a gente já tinha problemas em fechar jogos no último quarto. Hoje o time vem crescendo no último quarto. Que é um negócio assim, pô, espetacular pra mim, pelo menos. Acho... Tá é, então, acho que é um negócio pô, muito, muito importante... Que, que eu não, não vi acontecer nos anos anteriores. E, cara, é esperar. É, vamos ver se o Pitts volta aí pra essa semana contra os 49ers. Eu, assim, não teria tanta certeza porque, cara, o é, posterior da coxa é uma lesão chata. É, o cara não pode treinar e quando volta, não volta 100%. Então, assim, a gente vai comentar mais pra frente, mas, cara, o meu foco, pelo menos, obviamente, se conseguir ganhar algum dos, dos próximos dois jogos, excelente. Mas o meu foco tá na semana 8. Semana 8... Em diante ali vai ter uma sequência de 6, 7 jogos que vai ser fundamental para definir a temporada dos Falcons. E assim, acho que depois de 5 semanas, né, depois de todos esses jogos, acho que já dá para falar que os Falcons não é um dos piores times da liga, nem de longe. É, eu acho que é um time que, acho que hoje eu já descarto completamente fora do top 5 piores times da liga. É, no top 10 teria que, que ver se estaria ali ou não mas, enfim, é um time que, cara, eu acho que o torcedor, acho que hoje esse 2-3 é um 2-3 que eu tô pô, muito feliz com o desempenho da equipe no geral, e é isso, pô, vamos torcer pra que das próximas vezes aí a gente consiga fechar os jogos antes, e que a gente não tenha que depender da arbitragem, porque se for depender deles, vai, a gente sempre vai sair perdendo. Vamos, ah. que, vamos
2: esperar que o Pits também volte, né, que eu acho que ele fez uma certa falta aí, apesar do jogo ter sido mais interessante por terem tido, tido novo, novos alvos, Poxa, ele faz uma faltinha. Como o o cara é excelente em tudo que ele faz.
1: Inclusive bloqueio.
2: Inclusive bloqueio. Só não conseguiu bloquear o amor dele no meu coração. Isso sim. <risos> que homem maravilhoso.
1: Então, eu espero que ele volte logo, né? Porque é, essa lesão posterior da coxa, a gente tem um, um histórico recente, muito chato, que foi com o Júlio Jones, que nunca sarava desse negócio. Então, eu esp espero que não seja o caso dele, que o Departamento Médico de Atlanta tenha... Se aprendido com esse caso e vamos ver os próximos dois jogos. É, as expectativas continuam baixas em Atlanta, né, em relação ao recorde, mas o time, é, o time é brigador, o time é, o time é guerreiro, o time é moço brilhos e torcendo para esse ciclo do Mario se encerrar. E a gente vê o Reading em campo finalmente na, após a semana 8, quem sabe? Assim como disse o Vitão. Então, gente, mantenha a mente aberta, tudo que vem aqui é lucro e foco no. No ano que vem, que a gente tem muita chance pro ano que vem. É isso. É, cara, agradecer aí a
0: presença do Rick e da aí né, a participação desse podcast. Foi, foi muito legal, acho que deu para dar uma, uma desabafada, deu para dar uma aliviada aí na, na raiva que a gente tava desse, desse jogo. E, cara, enfim, foi um jogo muito louco. Pô, se a gente ganha, seria a maior vitória que eu já teria visto dos Falcons. Sem dúvida, assim, a vitória contra os Packers na final da NFC em 2016. É absurda, mas pô, essa teria sido muito especial do jeito que foi, da situação que os dois times estão, enfim. Cara, teria sido muito bacana, mas infelizmente não deu, agora é bola pra frente e pensar na, na próxima semana aí. Então, mais uma vez, agradecer ao Rick e Arraso, agradecer a vocês nos, que vocês estão nos ouvindo, é, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @FalconsPlayBR e é isso, nos vemos no pré-jogo é, contra os 49ers, um abraço e até mais.